0: Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Párez, economista de profesión, manualista por pasión. Y yo soy Ivonne,
1: soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días.
0: Hola, manualistas, ¿cómo están? Bueno, llegamos a nuestro octavo episodio. El séptimo estuvo muy bonito porque Ivonne nos cuenta cómo es de versátil, cómo ha sido todo su proceso desde que empezó y a qué se dedica ahora. Ella nos compartió sus foticos en el Instagram de manualistas de los eh, proyectos que ha tenido antes y los que tiene ahora, como ver cómo su evolución y su versatilidad es maravilloso. Entonces, bueno, en este octavo episodio ahora viene mi historia, la historia de mis productos, de los productos de Pamelencia. Espero que también les guste tanto como la historia de de Ivonne que ha gustado muchísimo, pero no quiero empezar el episodio sin, primero, dar las gracias a todas, todas, todas esas manualistas que nos han compartido, que nos han dado likes a nuestras publicaciones, las visualizaciones en nuestro canal de YouTube ha sido genialísimo, en nuestros podcasts, también los canales de podcasts las aplicaciones, también ha sido muy chévere la acogida. Y veo que cada vez más personas se van interesando en nuestro contenido, así que yo súper feliz. Eh, por esta razón, pues también queremos que este espacio sea una oportunidad para que más chicas nos cuenten acerca de su vida manual. No necesariamente emprendimientos, si son simplemente les gustan las manualidades como entretención, pues maravilloso, bienvenidas son todas. Y este es un espacio para que también nos cuenten a qué se dedican. Entonces, quiero empezar con un videito que nos compartió Vero. Ella es de Perú y tiene un, una empresa, una cuenta muy linda. Eh, me gusta personalmente mucho. Ya le prometí que cuando vaya a Perú quiero adquirir uno, uno de sus productos que me gusta mucho, que ya nos vamos a mostrar en el video. Y bueno, espero que la conozcan y se inspiren en ella también porque hace un trabajo hermosísimo. Vamos a ver lo que me vas a contar.
2: Hola, soy Verónica Calvo y soy fundadora de Napolitana Bordados. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate por aquí. Te cuento un poquito más. Napolitana Bordados se crea por toda la inspiración que tengo a mi alrededor. Mi familia, entre ellas mi mamá y mi hermana, también son artesanas. Y por lo tanto, yo quise también ingresar al rubro artesanal, porque me encantan te el tema de los hilos, me encantan las, las texturas y todo lo que puedo crear con mi creatividad e imaginación. Por aquí te voy a contar el inicio de este tallercito que la verdad me llena mucho de ilusión. Pues te cuento que cuando tuve que quedarme en casa por el tema de la pandemia, eh, salí de mi trabajo y quise y invertir, decidir, tomar la decisión de crear algo Formar. algo con mis propias manos para alguien especial. Entonces, después de haber creado mi página por Instagram, decidí ponerlo a la venta. Entonces fue ahí que iba, iba posteando los primeros productos, los primeros. Entonces ya tenía... Y así salía poco a poco los, los productos que hacía. Pero me estaba olvidando que yo empecé haciendo productos para mis familiares. Y no, no los vendía, los regalaba, los obsequiaba. Entonces, fue así que yo descubrí que esto era. ¿Y quieren saber de qué les hablo? Miren, les voy a enseñar. Esto es un aro bastidor. Y aquí se puede colocar lo que ustedes deseen. Se puede plasmar nombres, dedicatorias para personas especiales, dibujos en este caso, como es, como es el que ven en la imagen. También... Tengo ya para Navidad estas cositas bellas, que son para adornar cualquier superficie de la casa. O para el árbol también, el arbolito de Navidad. Y también tengo este neceser que todavía lo tengo en stock. Este es el único que tengo en stock junto a este. De esto les hablaba. Que te haya gustado un poco mi historia y lo que se transmite en, en esta comunidad. Muchas gracias.
0: Pero tan divina, pues no, eh, la verdad es que transmites muchísimo eh, tus bordados, se ve que le pones todo el amor y toda la pasión, y eso me encanta. Neceser es el producto que quiero adquirir cuando vaya a Perú, que espero ir pronto a comer cevichito peruano. Eh, pienso que es hermosísimo, eh, la verdad es que me encanta porque nos identificamos tenemos en común varias cosas, y es que empezamos siempre con regalitos y qué chévere que has tomado la decisión de pasar de regalar a vender eso es lo máximo y de hecho pronto vamos a dedicar un episodio a precisamente ese paso que damos nosotras las manualistas entonces pues que genial que has tomado la decisión pero sigue adelante haces un trabajo hermosísimo ya saben Napolitana bordado síganla bueno el segundo videito que quiero compartir con ustedes nos llega desde Valledupar, Colombia. Ella es Lorena, que también ha sido, nos ha ayudado, apoyado artísimo, nos ha ayudado, eh, nos envía, siempre participa en las actividades que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, está ahí pendiente de todos los episodios, inclusive tiene su prendedor de manualista y nos envió un videito y quiero que conozcan su trabajo también porque es muy lindo, tiene sus detalles, tienen que conocerlo, así que bueno... Lorena, ¿qué tienes para contarnos el día de hoy?
3: Hola, manualistas. Un saludo muy especial para ustedes. y estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes también, compartiendo con esta bonita comunidad que se está formando. Yo sé que como yo hay muchas otras emocionadas por ahí. Gracias por la invitación. Y bueno, les cuento un poquito sobre mí. Mi nombre es Lorena Piñeres. Soy la creadora de Su Detalles. Estoy ubicada en Valledupar. Ahorita mismo los saludo desde mi taller, mi rinconcito feliz, mi lugar creativo, donde transformo telas en piezas increíbles, en piezas únicas y es muy especiales para las personas que confían en mi trabajo. Desde chiquita me encantaban las manualidades, siempre quería hacer las cosas con mis propias manos para ver cómo quedarían, para ver cómo se transformaba un pedazo de papel un pedazo de tela en algo tan bonito, tan especial y me encanta recibir regalos hechos a mano también porque sé todo el amor que tiene detrás, así que cuando crecí me dediqué a las artes manuales también ahorita mismo mi principal material de trabajo es el fieltro, lo amo, me encanta ver todo lo que se puede hacer con fieltro el 90% de mis productos son creados con fieltro entre esos, los muñecos personalizados, móviles para cunas, recordatorios, llaveros, muñecos decorativos, entre otros. Todo lo que se pueden imaginar que se pueda hacer con fieltro, eso lo hago yo. <risa> Ahorita mismo estoy incursionando, probando nuevas técnicas en otros textiles y estoy llamando los resultados. Así que definitivamente mi área son los textiles. Me quedo con las telas, me encanta ver cómo ese pedacito de tela y de hilos se transforma en algo especial, me encantan, bueno, en con el centro me encanta utilizar la técnica del punto caseado, me parece que el acabado es hermoso, pero últimamente estoy utilizando muchísimo la ayuda de mi amiguita, la máquina de coser, se ha vuelto la consentida del taller porque me ahorra muchísimo trabajo, y me rinde bastante trabajar con ella, así que se las recomiendo, si la tienen, sáquenle todo el provecho que puedan, porque y de verdad que es una ayuda extra espectacular. Bueno, les mando un saludo desde acá, desde el piso taller, espero que algún día podamos encontrarnos y conocernos, y hablar mucho más sobre esta arte que nos apasiona tanto. Un saludo a todas las manualistas.
0: Tan bella Lorena, muchas gracias, tenemos demasiado en común, bueno nos encanta el paño lenzi, el fieltro, nos gusta explorar nuevos materiales, las telas son maravillosas y sí, estoy de acuerdo contigo, lo más lindo es como uno a partir de una tela puede crear y puede transformarla en un objeto eh, que además va a transmitir tanto cariño, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto tus móviles, he visto tu trabajo, es bellísimo. Y también estoy de acuerdo contigo con la, el tema de la máquina de coser, que se va volviendo como la aliada de uno. Obviamente sin perder esa esencia manual, porque finalmente eso es simplemente una herramienta más. Pero sí, sí es eh, excelente aliada. Entonces, bueno, me encanta tu saludito. Muchas gracias, de verdad, que tú has sido súper, súper... Eh, atenta a todas nuestras publicaciones y nuestras cosas Y me encanta que hayas querido participar en estos videitos que estamos haciendo Entonces ya saben, vayan a ti sus detalles para que vean todas las bellezas que hace Lorena Gracias Lore Bueno, y el tercer videito nos lo envía Gina Ella es una persona que conozco personalmente Les he contado que yo tuve aquí en Cajicao un local, tenía una mesa donde las personas llegaban, a sent a, se sentaban a pintar o a crear alguna cosita en pañolensi y, y ahí conocí a Gina, ella quiso aprender, pero realmente quiero decir que eh, recuerdo de ella una Catrina que pintó y quedé boquiabierta, me pareció increíble. Eh, ahí sí, el alumno superó al maestro 100% y me di cuenta el talento que Gina tenía. ella eh, pues le encanta la pintura, me acuerdo que también que en esa época Gina tuvo la oportunidad de exponer aquí en Cajica una de sus obras y pues nada, pues personalmente me gusta mucho su trabajo, sé que no se dedica ella 100% a su manualidad porque tiene otro tipo de ocupaciones, pero igual nos ha estado apoyando en la cuenta, en nuestra cuenta de manualistas entonces gracias Gina, vamos ahora a escucharte a ver qué tienes para contarnos hoy el día de hoy
4: Manualistas, muy buenas tardes. Mi nombre es Gina Castro. Pamela, muchas gracias por tu invitación. Quiero contarles que sí, soy manualista. Eh, en el colegio debo aceptar que no me gustaba mucho. Tenía que hacer clases de costura y de bordado y realmente no me fue muy bien. Pero ya después, eh, al momento que soy mamá, empiezo a darme cuenta que quisiera hacer cosas bonitas para mis hijos. Así que empecé a hacer ropa, accesorios, cosas para la niña. Eh, me encanta mucho la decoración de mi casa, así que todo lo que hay en mi casa es decorado por mí. Me encanta pintar, he hecho diferentes cursos, he hecho cuadros en óleo. Los cuadros que hay en mi casa han sido pintados por mí. La decoración de mi casa también, los muebles los he cambiado todos, los totalmente los he restaurado, son de colores, me encanta muchísimo el color y lo disfruto. Y ya para empezar a pensarlo como algo que, que quisiera emprender fue cuando conocí el taller de Pamela en Cajicá hace cuatro años en donde estuve viviendo durante un tiempo. El taller de Pamela es un sueño, es un sitio en donde te conectas con la música, con el color y allá me di cuenta que esto realmente me gustaba. Hice unos eh, apliques para mi hija, empecé a hacer otras cosas y de ahí en adelante empecé a hacer cursos de cerámica, otro curso de pintura en óleo, eh, otros cursos de pintura en tela. Y me he dado cuenta que realmente me gusta muchísimo. Así que en este momento que me devolví a vivir a la ciudad de Barranquilla, me doy cuenta que durante todo este tiempo he comprado herramientas, pinturas, colores, accesorios. Y creo que es el momento de dejar volar mi imaginación, de poner este talento al servicio de las demás personas, que conozcan todo lo lindo que hago. Así que en este momento estoy con todo el impulso, con toda la energía, porque voy a empezar mi emprendimiento y ya después... Eh, lo haré haré oficialmente el lanzamiento aquí en Manualistas
0: gracias Bueno Gina, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu historia de tu arte manual que es bellísimo Entonces, bueno, yo tu admiradora y espero que sigas adelante con las manualidades que no la dejes a un lado sé que no te puedes dedicar a ella 100% pero ojalá que cada vez le saques más tiempito porque realmente tienes demasiado talento y bueno Ahora sí, pasemos a nuestro octavo episodio. Espero que les guste. Chao, chao.
1: Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro octavo episodio. Hoy les vamos a contar... Todo sobre Taller Pamelensi que nos quedó pendiente del episodio anterior, entonces decidimos hacer un episodio solo para eh, Pamelensi, así como hicimos uno solo para, por Amora. Eh, bueno Pam, al grano, cuéntanos todo sobre la evolución de tu, de tu negocio, de tu taller.
0: Bueno, pues eh, Taller Pamelensi, como lo contaba, es pues ese espacio donde se conecta mi corazón, mis manos y mi cabecita, porque todo tiene que ver y eh, digamos que yo siento que siempre ha sido así, o sea, siempre en el lugar en el que esté, que yo les he contado que Taller Pamelense ha tenido como diferentes caras, ha estado en diferentes lugares, siempre ha tenido como ese tinte de, de, de ese espacio donde me siento que me conecto, me conecto muy bien. Eh, obviamente como todo comienzo pues no se pensó siento que las manualistas nos pasa eso que a veces aprendemos algo y al comienzo lo hacemos como de manera de entretención en mi caso como lo he contado pues yo hice mi ramo de novia sin ningún interés de pensar en un emprendimiento yo ya estaba en un emprendimiento ya, ya tenía mi empresa ya estaba como ya tenía un equipo de trabajo tenía mi oficina o sea ya estaba en otro mundo totalmente distinto. Y Taller pamelencia empezó pues con mi ramo de novia. Y, y pues como yo he contado, pues ahí me enamoré de este material. En ese momento, pues al publicarlo en mis redes sociales, pues fue que ya las personas me empezaron a decir como así, pero si tú hiciste eso, tú hiciste tu propio ramo tan bonito. Entonces, claro, ahí en, mom en ese momento empezó a haber como una acogida. Y yo creo, Ivonchi, que la gran conclusión de nosotras siempre es que ese gusto por el servicio al cliente que inclusive en ese momento yo estaba muy enfocada en servicio al cliente porque era de eso se trataba mi empresa, pues es eh, oír como las voces de las personas que están a, alrededor o lo de los clientes, ¿no? En ese momento las personas que estaban a mi alrededor que eran como mis familiares, mis amigos, porque taller Pamelensi empezó así, empezó empecé yo en mis redes sociales en Facebook, sobre todo que era la red social que yo más utilizaba en ese momento, eh, ahí empecé a, a publicar eh, mis cositas en mis redes personales y las personas me escribían que qué bonito, eh, tenía mucha acogida, inclusive me acuerdo de esos uh, adornitos de árbol que hicimos que, que hoy en día los veo y digo, Dios mío, son horribles. <risa> recuerdo que yo rellenaba con algodón medicinal o sea no tenía ni idea pero ni idea de nada de cómo se hacía nada de hecho hoy bañándome porque ya les conté que en mi baño es cuando más reflexiono recordaba y decía caramba yo cuando en mis inicios solo me dejé llevar por lo que las personas me decían y yo no vivía muy pendiente debo confesarlo de otras manualistas y, y la verdad, yo sí tengo que decir que eso es una gran ventaja, que fue una gran ventaja en mí, porque no me, no me, nunca me, me, me quise ir por una línea específica de hacer los muñecos de esta manera, nunca, nunca. O sea, lo tengo que decir que hoy en día, que tengo más contacto con manualistas, que me he dado la oportunidad de conocer otros emprendimientos, que ha sido muy bonito también, porque es decir, bueno, yo ya hago las cosas así y ahora veo cómo lo hacen los demás, pero en el comienzo no yo no me fijaba en cómo hacían las demás personas, no buscaba, eh, no seguía cuentas de otros manualistas en y siempre fue muy empírico mi trabajo, siempre fue muy, eh, y por eso tal vez eran tan feitas las cositas que yo hacía al comienzo, porque yo nunca, pues nunca tomé un curso, por ejemplo, entonces mi camino fue muy demorado, porque para, para que fue, empezara a ser muy bonito, sin embargo, lo bonito era que desde un comienzo, las personas siempre sentían que yo lo hacía con mucho cariño. Entonces creo que eso fue, ese fue algo, algo que, que siempre me ha acompañado desde el comienzo. Así la técnica no fuera como la más adecuada tal vez, como la, las puntadas, la técnica de relleno y todo eso, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, ese fue mi, mi, mi comienzo. Las personas, eh, ya tenía una amiga, por ejemplo, que me decía «Oye, miras que tengo un baby shower, tú no harías esto». Porque cuando el material con el que me sobró del, del ramo de novia, como fue tan colorido, me sobraron un montón de, de, de colores, porque pues era, 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 eso lo, lo vendían como por medio metro. Mi amiga, la que me compró esos materiales, me compró como de a metro por, por color, entonces me sobró material. Y yo hice unos títeres y ya las personas me empezaron a ver como porque yo podía hacer cositas para niños. Entonces ahí empecé a hacer mi primera... Eh, mis primeras cositas, hice unos títeres, unos cuentos, me acuerdo. Eh, alguna vez, cuando yo ya empecé, una persona me dijo, oye, es que tú has visto la película Pulp Fiction, lo que pasa es que hay eh, estos personajes me gustaría regalárselos a mi esposo porque es súper fan de, las, de esta película, entonces tú, tú te animarías y yo me acuerdo que yo pensé, ay, Dios mío, ¿será? Ay, hagámosle. <risa> Claro, si, no estoy mal, sí, si no estoy mal, yo creo que esa fue la primera persona, las primeras personitas que hice y fueron un hit y ahí yo me di cuenta, lo que digo, lo hice de manera súper espontánea, dibujada en un papel, o sea, en ningún momento diciendo, venga, cómo lo hacen normalmente las manualistas, las personas en versión muñequito, eh, no, simplemente lo hice y ya. Me gustaban las muñecas, entonces también hacía mucho muñecas. En ese entonces sí yo tenía una referencia de unas muñecas que había visto en Pinterest y eh, hice como mi estilo. Entonces ahí también me empecé a dar cuenta que uno podía ver, tener ciertas referencias, pero hacer las cosas como al estilo propio. Sin embargo, en todo mi proceso, como digo, hasta hace muy poco realmente conozco más el trabajo de, y, y me doy cuenta además que muchas personas trabajan en el material que yo trabajo porque... Eh, yo pensaba que casi no, precisamente porque no me tomaba el tiempo de investigar y de ver cómo hacían las personas. Y me doy cuenta muchas veces que existe como un patrón de, de los muñequitos, por ejemplo, o sea, como que tienen un mismo estilo. Y por eso cuando, cuando yo me doy cuenta que alguien toma mi, mi estilo como inspiración, me doy cuenta muy rápido porque precisamente yo, eh, digamos que, intento trabajar de manera distinta y fue como que lo he venido perfeccionando, pero fue creado en algún momento de inspiración sin, sin eh, copiarme de nadie, por así decirlo. Entonces, eh, nada, cuando ya, como les hemos contado, yo le dije a mi esposo que me quería dedicar a esto, ya abrí las redes sociales, ya tenía como una idea muy clara que quería vivir de esto y que sí lo podía lograr, porque, como lo he contado también, alguna persona en ese momento me dijo que era muy difícil llegar a vivir de de las manualidades, que lo veía muy tenaz, poder hacer un millón de pesos en manualidades, uh -huh. eh, y yo quise seguir adelante a pesar de todos esos comentarios que me llegaron en ese momento, y tomé la decisión de, de crear Taller Pamelensi, pero cuando ya decidí crearlo, yo ya tenía clientes, o sea, yo ya había uh -huh. hecho varios pedidos, y siempre, siempre fue lanzándome al agua, siempre. Hoy en día digo, uy, Dios mío, <risa> hoy en día soy un poco más cuidadosa al decir no, pero en ese momento no lo fui, yo estaba tan emocionada con lo que hacía que yo me sentía capaz de hacer cualquier cosa, cualquier producto, ¿no? O sea, yo me lanzaba y decía, pues sí, y antes, claro, como estaba empezando, yo me dedicaba muchísimo tiempo en los chats a hablar con mis clientes. Entonces, me pasa como a ti, chica, que, o sea, que era casi que uno se volvía una traductora de unos deseos y yo empecé a coger como fama de traductora de deseos, ¿cierto? Entonces... <risa> Eh, las personas cuando publicaban cosas sobre Taller Pamelense decían, es que Pamela me leyó la mente y logró hacerme algo eh, que yo tenía en mi mente, me lo, me lo tradujo y no lo puedo creer. Lo que sucedía es que en ese momento, cuando yo estaba empezando, cobraba muy, muy poquito y no, no tenía mucha claridad de, la fijación, de cómo fijar el precio, de lo, de, porque como no me fijaba en otras manualistas y no sabía tampoco los precios de la, de, de la competencia, pues yo simplemente pues daba el precio que a mí me parecía, yo no medía y no calculaba el tiempo que me gastaba chateando con cada persona para que me contara cuáles eran esos deseos que tenía en su mente para que yo los pudiera traducir. Y claro, además, yo no era experta en la técnica, <risa> entonces me tocaba <risa> ponerme a casi que a trabajar y a, y a, a ver cómo lo hacía, eh, pero de cero, o sea, cero conocimiento.
1: Eh, Increíble.
0: Increíble lo mucho, no, nunca había
1: caído en cuenta lo mucho que nos parecemos en ese, en ese sentido, tampoco claro.
0: también me pasó igual. Sí, total, entonces, pero mira que yo pienso que esa, eh, eh, esa, digamos, esa forma de trabajar, aunque fue no eficiente en su momento, fue la que nos permitió, yo creo, ser muy eh, creativas a la hora de solucionar y de, y de ser, y de no sé, de crear diferentes tipos de productos sí. eh, y, y ser espontáneos y ser eh, versátiles y ser, eh, no sé, poder lograr muchas cosas, inclusive uno, yo muchas cosas que hago y no sé cómo las voy a hacer, pero sé que me las voy a poder hacer. O sea, como que ya digo, sí, sé cuando sí me quiero aventar a hacer algo que de pronto nunca antes había hecho, pero digo, sé que tengo la capacidad, sé que tengo los materiales, sé que el material me lo permite y, y lo hago. Sí, entonces ya, creo ya conoce que... Conoce uno sus límites. Sus límites, exacto. Cuando uno, por ejemplo, a mí me piden algunas cosas que yo digo, eh, no van con el material que trabajo, como una almohada, una cosa que va a tener mucho roce, cosas así como las limitaciones, entonces también uno se vuelve muy experto también y sabe también a qué aventarse y a qué no. En ese momento yo le hacía a todo. <risa> todo lo que me dijeran, <risa> lo hacía. Y, y, y bueno, digamos que ese fue como me, el pasado que ha venido siendo como una evolución. Yo veo mis muñequitos, eh, para quienes no, no conocen a Taller Pamelense, yo tengo tres líneas de negocio. O sea, tengo, bueno, digamos que son cuatro. Tengo, me dedico a la muñequería, ¿cierto? En muñequería pues también es amplio, porque yo hago personas en versión muñeco, hago personajes, o sea, de películas, dos personajes animados, que pueden ser personas, ¿cierto? Pues esos personajes también pueden ser personas. Y eh, hago mm, eh, mascotas. Me encanta hacer animalitos, pero principalmente mascotas. O sea, yo me enfoco mucho en los muñecos personalizados. Trabajo en pañolense y definitivamente ese es el material. Me gusta combinar algunos materiales. Es decir, no soy tan versátil como Ivonne. Pero sí me gusta ponerle a veces eh, cosas en madera, por ejemplo, bases en madera. También me gusta pintar. También me fascinan los adornos. Entonces, digamos que en eso trato como de mezclar técnicas y, y mezclar materiales. Me gusta muchísimo. Eh, telas pero, también. a veces A veces usas telas, a veces usas tul. Claro. Yo, yo como les contaba, me fascina... <ríe> Entrar a un sitio de adornos y, y, y comprar, obviamente, lo que mi bolsillo en el momento me lo permita, pero me gusta mucho tener muchos materiales a la, a la, a la mano, ¿sí? Si voy a usar cuerdas, lanas, hilos, eh, no, todo lo que tengo aquí, <risa> eh, cintas, bueno, todo lo que lo que yo vea me fascina combinar, ¿cierto? Pero siempre, eh, digamos que a mí lo que, lo que lo, normalmente como mi, el deseo de mis clientes es llegar a un regalo, que yo casi siempre hago, son regalitos para cumpleaños, para aniversarios. Algunas veces he hecho personalizados con un fin un poco triste, porque digamos que son personas que han fallecido, entonces quieren regalarle como el muñequito a algún familiar. Eh, son normalmente regalos súper emotivos. Eh, y pues claro, ese... ese es, todos esos son retos porque como precisamente me dedico a las personas y todas las personas somos distintas, es muy difícil tener como hacerlas de la misma manera. A mí personalmente me encanta personalizar de muchas, eh, hacerlo muy personalizado. Es decir, ¿por qué, por qué lo digo? Porque eh, en en Paño de Lensi muchas personas buscan como un molde de cuerpo y simplemente personalizan de otras maneras. En cambio yo sí personalizo absolutamente todo, eh, que los zapatos, que si la persona es más gordita, más delgada, entonces siempre trato como de tener en cuenta como todas esas características y eh, la verdad a veces las personas no entienden como todo el trabajo que tiene detrás porque es una tela, es decir, es una lámina en tela que no es una tela tejida, eh, pero es convertirla en algo con volumen, entonces muchas veces llegar a algunas facciones de las personas y tomarle esas facciones toma o sea sí es, se necesita cierta habilidad y uno pues obviamente con el tiempo las va afinando en el sí, tema yo, de, yo te confieso
1: que no entiendo en este momento todavía <risas> no entiendo cómo lo logras porque es es uh, sí de, de, te sale demasiado
0: natural y te quedan también es uh, es increíble pues hay una cosa que me pasa, perdón que se me mueve acá, hay una cosa que me pasa mucho y es que a veces las fotos que, nos, que me envían los clientes no son tan buenas, o sea, no tienen tan buena calidad o no sé, de pronto no se les alcanza a ver muy bien la carita, entonces, entonces yo trato como de dejarle claro a las personas eh, o pues pedirles unas fotos que me permitan tomar todas esas características, ¿no? Pero definitivamente los personalizados son ese producto que más gusta que más me piden, eh, siento que ahí me diferencio bastante porque siempre me, a mí me gusta como diferenciarnos, a mí me gusta que no me relacionen con otras marcas, sino que sientan que el Pamelense, al que, que es como le llamo a mis productos, tenga como ese toque diferente. No sé si es el mejor, el más bonito, el más no sé, pero yo creé como ya un estilo propio y que, y que ya tiene como ese nombre Pamela sí, que significa hecho por Pamela, con eh, las técnicas de Pamela, creado en este espacio mágico. Y eso es lo que yo doy y afortunadamente pues a la gente le ha gustado muchísimo, realmente me enfoco mucho en eso. Hago muchas mascotas también. Eso en cuanto a mi primera línea de negocio, que pues en esa parte de muñequería. También hago eh, adornos, o sea objetos de decoración que también es otra sí. línea, porque, sí. eh, bueno, quien pueda ver mi, mi Instagram, arroba pamelensi, se va a dar cuenta, que también hago objetos de decoración, y me van a decir, bueno, pero la muñequería no es objeto de decoración, bueno, sí y no, porque en objetos de decoración, por ejemplo, en, es que todo está combinado, porque, por ejemplo, están los móviles, ¿cierto? Me, me piden muchísimos móviles, muchísimas cosas para niños, eh, yo soy muy cuidadosa a la hora de... de de comprometerme con cosas hechas para niños, porque los niños obviamente quieren manipular los muñequitos, eh, tocarlos y todo, y el material es principalmente decorativo, sí, el paño es principalmente decorativo. Entonces, sí como que me gusta saber a qué tipo de, de objetos dedicarme y cuáles realmente sé que van a perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, hago móviles, hago cuadros. Me gusta mucho hacer cuadros. Por ejemplo, tomo la foto de una persona y lo convierto en un cuadro. Chibonchi tiene... No Tengo el mío. Sí. Tengo dos. Sí, sí, sí. Dos dos cuadritos. Me gustan mucho los cuadros que pues, nada que ver con la muñequería. Y son algo que yo también hice simplemente que nació de mí y que me han pedido varios. De hecho, esta semana pasada hice dos. Eh, también me gusta mucho ese tema. Eh, hago muchos títeres, eh, me gustan mucho los títeres de dedo me, me encantan. Entonces también eh, me gusta hacer a las personas, a las familias y todo. En objetos de decoración, por ejemplo, eh, también hago virgencitas. Y pues no es porque yo sea muy religiosa, pero sí me he hecho bastantes vírgenes. Me gusta mucho la Virgen de Guadalupe. Me encanta, de hecho, pues por, precisamente por mi amor a México, por mi amor al arte mexicano. Eh, definitivamente la Virgen de Guadalupe es una imagen eh, que tú no, neces no necesariamente tienes que ser religioso para que sientas atracción por la Virgen por los mismos colores, por su misma fuerza y pues claro en México es la adoración entonces he tenido la fortuna de, ver, de, de, de ir tres veces a la Basílica de Guadalupe entonces me encanta
1: y has y llevado
0: me... tus pamelensis a México, las ah, sí. <risa> <Entregado, risa> has entregado directamente. Sí, 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 también hice una entrega a México directamente, eh, personalmente. Eh, y, y bueno, eso en cuanto a las imágenes, por ejemplo, hago un arcángel que también me han pedido varios, que quedó súper lindo, entonces sí. me gusta eso, pero no porque a mí me gusta enfocar mi negocio a un tipo de religión o porque yo quiera que, no. Eh, digamos que yo siempre espero que no lo tomen así porque no significa que mis clientes tengan que ser católicos o algo así, pero sí es algo que me piden muchísimo y esos son objetos de decoración, ¿sí? no son para jugar ni nada, son para decorar en cuanto a bueno, a productos me gusta mucho hacer accesorios no son digamos no los he vuelto a hacer mucho porque aunque me gustan siento que el material es delicado y uno normalmente los accesorios los guarda con, <risa> los pone, los acumula con muchos objetos, con muchos aretes más o pulseras y o collares que, son, que he hecho. Entonces siento que no tienen mucha duración, mucha vida, eh, precisamente por el trato que uno le da a los accesorios. Sin embargo, me encanta cómo se ven y, y inclusive fui a un matrimonio con, con unos aretes hechos en, en sí, TV. porque creo que se ve súper bonito. Eh, bueno, eso en cuanto al tema de elaboración, o sea, los productos que yo hago en mi taller, pero tengo otras líneas que son la venta de materiales, que no ocurre todas las veces, no, no vendo todas las veces porque aquí en Colombia el material que yo trabajo, el paño, lencio, fieltro, mmm, depende de la importación, nosotros aquí no producimos ese material, entonces yo tengo a veces por temporadas, me encanta hacer como unos paqueticos, Kiwonchi, de hecho me, me ayudó una vez sí, a, a cortarlos <risa> Duramos toda y que la tengo noche. los
1: míos acá. Tengo mis paños
0: estampados, uh -huh. mis paños unicolor. <risa> Exactamente. Pues esos paños eh, me gusta hacer paqueticos porque me encanta que, que las manualistas tengan o la gente que le gusta el paño tenga diferentes opciones de colores de diferentes colores que no son los comunes, ¿sí? Normalmente en los sitios de, de paños se consiguen los colores básicos. Porque el paño no es un material súper económico. Entonces a veces es difícil conseguir otros colores. Me encanta hacer eso. Vendo por paqueticos. Me encantan los colores. Los paños estampados Santa Fe. Es decir, yo vendo a veces materiales. Que son los que yo utilizo para mis manualidades. ¿sí? Cuando tuve el local. Que les he contado que tuve un local. Yo vendía cintas. Vendía inclusive agujas de crochet. Cosas que yo no utilizaba. En cambio acá. Ahora, en la actualidad, cuando yo vendo, por ejemplo, tijeras, pues son las tijeras que yo utilizo, que sé que son buenas, que me han servido, que las he probado. De hecho, tú también tienes unas tijeritas, sí, las chiquitinas sí. de David. Sí. <risa> eh, me gusta eso, me gusta vender materiales que yo utilizo y eh, que puedo en algún momento, hago, me, si, tengo, si veo que puedo hacer la inversión, la hago y, y las he vendido. Por ejemplo, ahorita estaba vendiendo paños, y ya me quedan poquitos, ya he logrado vender uh -huh. bastantes porque precisamente las personas saben que yo lo que yo vendo es lo que yo utilizo y que es la mejor calidad, ¿cierto? Me gusta eso. Y eh, la otra línea es ya la enseñanza, es decir, yo tengo la de, la, la de eh, proyectos, eh, venta de materiales y la enseñanza. Entonces en enseñanza es lo que estaba contando, que ya uno va como cambiando el negocio y lo estoy dirigiendo un poquito también hacia allá. Porque, aunque me encanta hacer las cosas, me encanta hacer mis proyectos, pero siento también que tengo que ir pensando un poco en mi salud, ¿es cierto? Entonces estoy dirigiendo un poco mis proyectos o mi trabajo a dedicarme un poco a, a temas, aún en las manualidades, pero un poquito más intelectual, ¿cierto? Y que me permitan seguir viviendo de esto. Entonces, ¿qué mejor que compartir el conocimiento? Que otras personas puedan aprender y yo digo que siempre lo he dicho yo enseño como yo hago las cosas o sea no significa que yo tenga la técnica más perfecta o la mejor jamás me siento que, que, que enseño mejor que otra persona tampoco pero sí me gusta mostrar porque sí me gusta siempre 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 eh, dejar ese mensaje en la gente que haga sus propios que haga sus propios proyectos con su propio estilo cierto entonces en este caso por ejemplo tengo unos kits que se crearon en la pandemia, para que las personas llegaran, recibieran en su casa los materiales. Yo les enviaba un link con el video tutorial y los moldes los tenían también en el kit y podían hacer diferentes proyectos, ¿cierto? Eh, pero siempre diciendo, mira, yo te enseño a hacer este proyecto, hazlo así, la puntada es esta, así rellenas, así haces, esta, esta, pero te invito a que lo hagas con tu propio estilo, es decir, le pongas algún adornito distinto, alguna cosa que lo haga ver diferente porque me fascina inculcar eso. Eso en cuanto a los kits. Y eh, ya empecé, digamos, a vender moldes que <coughs> debo confesar que al, que al comienzo no lo hacía porque yo decía, no, mis diseños son míos. O sea, como que son míos y, y tienen que ser hechos por mí, ¿cierto? Pero eh, uno también ya va evolucionando, ya va inclusive madurando dentro de su propio emprendimiento. Entonces ya también uno ya va entendiendo que... Que está bien, o sea, que está bien también que otras personas lo puedan hacer y que las otras personas lo pueden hacer a su estilo y que nunca dos personas trabajan igual, ¿cierto? Uh -huh. Y que hay demanda para todo, o sea, todos podemos eh, vender y que todos podemos hacer a nuestro estilo y tendremos nuestros propios clientes. Entonces uno ya empieza como a madurar también en ese sentido y, y, y deja un poco los celos con... porque hay que confesarlo. O sea, aquí estamos hablando... No, no, chica, uno está hablando sí, aquí de manera súper sincera y, y yo debo confesar que yo, yo era muy celosa con mis diseños. Ya hoy en día, por ejemplo, he notado que a las personas les gustan los moldes, les gusta, digamos, no ten, uno les quita ese tiempo, les ahorra el tiempo de pensar, de sacar, de sacar, de imprimir, de sacar el molde, aunque, bueno, ya les cuento que en mi curso Crea Emprende yo enseño eso, es como tomas una imagen, como tú creas tu propio diseño, eso es muy bonito, eso me gusta mucho. Y eh, he vendido esos moldes. Y también en la parte de enseñanza, pues tengo mi curso Crea y Emprende, que es ya el curso donde yo enseño, que después les hablaremos un poquito más sobre este curso, que es bastante interesante porque más allá de, de enseñar a hacer un proyecto específico, enseño todo sobre el material te lo presento para que te enamores de él, te lo enseño a hacer, obviamente, puntadas, a, a rellenar como todo, como la forma en la que yo elaboro las cosas, pero además te enseño cómo eso se puede convertir en un emprendimiento, ¿cierto? Y Pero siempre todo enfocado en tu propio estilo, ¿cierto? Eso, eso siempre, siempre lo enfoco, la parte de enseñanza me encanta enfocarla hacia ese lado. Entonces esa es la parte como de enseñanza, ¿no? Esa es la parte que que tengo enseñanza, se vienen sorpresas porque, pues, voy a, voy a contar aquí de una vez. Sí, <ríe> es posible cuenta, que cuenta. cuando el episodio salga, de pronto ya, ya habrá pasado, pero, pero eh, viene una era que se llama Academia Pamelense, y es ya eh, organizar muy bien los proyectos que tengo, los kits, los moldes, todo para que las personas sepan exactamente qué proyectos pueden aprender conmigo, qué cursos pueden tomar conmigo. Entonces, bueno, esa es, esa es mi tercera línea y como lo decías de un comienzo, todo ha nacido como desde el corazón, desde esa conexión entre mis manitas, mi corazón, mi mente y yo pienso que de eso se trata. A diferencia tuya, y Bonchi, yo por ejemplo no puedo, no me gusta hacer cosas repetitivas, yo no hago recordatorios, por ejemplo, ¿sí? Hoy precisamente me cotizaron unos recordatorios y yo decía, no sé, siento que no, no, es, no es como ese tipo de producto que más me gusta primero porque claramente con, en un recordatorio el presupuesto es más reducido porque tú tienes que dar regalos, son regalos, y tienes que dar regalos a más personas. Y las manualidades, por lo menos el, la que yo hago, es en costura, es, toma mucho tiempo cada cosita. Entonces buscan cosas pequeñas, muy económicas, en cantidad, y pues eh, en, mi, en mi arte eh, no existe al por mayor, o sea, yo no vendo al por mayor. Porque, porque es, es un poco difícil hacer las cosas en serie, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, también yo no me enfoco en cosas repetitivas. La verdad me aburren, me aburren mucho los, los proyectos que son muy, muy extensos. Por ejemplo, hay algo que la, a las mujeres les fascina, son los libros sensoriales. No es mi favorito, no es mi proyecto favorito porque siento que uno toma demasiado tiempo haciendo un libro, y claro, las personas lo pagan bien, pero no es mi proyecto favorito. Eso es lo que hablamos, ¿no? Uno también, a medida que va pasando el tiempo, como que uno se va dando cuenta qué cosas le gusta hacer. Y yo pienso que también sí, uno debe irse por ahí, pero también Totalmente. me doy cuenta que... Pero también uno va viendo qué le gusta a uno, pero también se va viendo cuenta uno qué le gusta a las personas. Porque la gente ve el Instagram de uno y dice, ay, mira, de lo que vi me gusta esto. Entonces es casi que uno termina también trabajando en lo que a las personas más les gusta también y luego de eso que a las personas más les gusta, uno también va definiendo de ahí qué le gusta a uno y ahí es donde uno llega, pienso yo que uno encuentra como esos productos ideales que son los que hacen que la vida de tallerista o manualista se vuelva una vida genial porque tú estás de pronto reemplazando una actividad profesional, no lo que ya hablamos cuando hablamos de pasar de profesional a manualista yo digo, bueno, si yo soy manualista eh, y no estoy ejerciendo mi profesión, sí yo por lo menos aspiro a que lo que yo haga lo que salga de mis manos sea algo que me haga muy feliz, que me genere bienestar y no malestar, que no me dé pereza hacerlo, que no me dé mamera, sí. perdón la expresión, pero que sea algo que uno diga ¡ay, qué rico! Sí, para mí todos Totalmente. los días son retos. Porque, por ejemplo, la, yo hago personajes en versión muñequito y yo hago personajes que nunca había hecho y a veces hay personajes que tienen unas formas súper raras entonces eh, me toca idearme la manera de hacerlo y eso me gusta me gusta ese, 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 ese momento de pensar cómo lo voy a hacer me gusta pero me encanta desarrollar la idea, me encanta desarrollar el proyecto me encanta el resultado muchas veces algunas veces, ¿no? tengo que confesarlo pero Pienso que esa es la gracia de, de mi día a día, de mi negocio, ¿sí? Y yo quiero que siga siendo así. Por eso siempre le explico. toda la razón, disculpa, uh -huh. interrumpir
1: Dale. en lo que dices porque es, también he visto algunos ejemplos de, de personas que solo se enfocan en seguir lo que los clientes quieren y no necesariamente en lo que realmente les gusta, lo que hacen bien, lo que les satisface. Y, se, y, y pasa eso que tú dices, empieza a, a volver un poco monótono, aburrido o poco satisfactorio y esa no es la idea. O sea, realmente pienso que una de las conclusiones, de todas las conclusiones que, que sacamos es que si nos vamos a dedicar a esto realmente tiene que ser haciendo algo, haciendo eso o esas cosas que realmente nos llenan. Si no, es probable que no, sea, que no sea el camino, que no sea el momento. Hay que, hay que pienso que sí es necesario enfocarse en encontrar ese, ese punto donde obviamente tenemos que hacer lo que los clientes quieren porque necesitamos eh, generar ingresos a partir de eso, pero que nosotros... Lo disfrutemos hacerlo que lo hagamos bien, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho a mí a veces me ocurre cuando, <coughs> o sea, mis proyectos casi todos son muy, son muy distintos, la verdad, son muy variados, pero a veces yo siento que cuando llega un punto donde siento que no estoy haciendo de mis proyectos favoritos porque no, no ha coincidido simplemente que los pedidos que me han hecho y que agendé, digamos, esa semana o ese mes, son de mis favoritos, de esos que me, me llenan de emoción y me, y me mueven y me, me hacen pensar cómo voy a hacer, eh, sino que son un poco más tradicionales, me encanta hacer un stop y hacer algún proyecto que no me hayan pedido. Y, y, eso, y eso es sí. importante lo que tú dices, que sea como esa combinación, porque no solo podemos hacer cosas que nos gustan, porque debo confesar que a mí me ha pasado que a veces yo hago algo que digo esto va a encantar y no encanta. Y entonces, a veces, por eso es importante igual tener en cuenta las opiniones de nuestros clientes. Eh, cuando un cliente nos dice, te quedó divino, uno dice, ah, por ahí fue. Eso, o sea, lo hice uh -huh. bien, por ahí me voy a ir, la próxima vez que haga eso voy a hacer porque gustó. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y no solo como también ser terco, ¿no? Porque aquí no se trata de no, de malas, yo hago lo que a mí me gusta. Uh -huh. no. Sí, no, porque si no, no existiría el negocio, o sea, la opinión de los clientes y los clientes en sí, son los que permiten que el negocio siga vivo. Porque gracias y si a no ellos, sería
1: simplemente arte que un artista hace las cosas para sí mismo y no uh -huh. para un público, para un cliente, digamos. Entonces, este es otro, otro
0: tema. Claro que sí. Por ejemplo, que un tema que del que vamos a hablar en otro episodio es como pasar de regalar a vender, ¿cierto? Porque uh -huh. normalmente, pues claro, si nosotros lo hacemos de hobby, nuestra casa de pronto somos personas que tenemos una renta y no dependemos de, de, no tenemos como la necesidad de negocio, pues no importa. Y si deja, podemos dejar volar nuestra imaginación mucho más, porque va a ser para regalitos, porque va a ser para decorar nuestra casa. Pero cuando ya estamos hablando de un negocio, sí tiene que haber una coherencia, sí tiene que haber, o sea, conexión, una conexión, con entre... lo que digo, lo que les gusta a nuestros clientes, pero también a eh, qué nos gusta hacer a nosotros y de ahí yo pienso que cuando uno encuentra ese o sea, logra ese match también uno perfila a los clientes, o sea también uno se da cuenta qué, qué tipo de clientes son los que uno quiere por ejemplo, Ivonne, cuando tú contabas tu historia de la, de, de la situación con las wedding planner y eso, en mi caso por ejemplo también me pasa que yo les decía que a mí también me pasa eh, que no he logrado encontrar como esa, esa conexión con ellas porque por ejemplo, me pasa mucho con las chicas que hacen desayuno sorpresa. Claro, eh, por el tipo de negocio que tienen ellas, ellas necesitan a veces de un día para otro, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí me tienen que hacer los pedidos con al menos dos semanas de anticipación, a veces hasta más. Entonces, o oh, mejor dicho, muchas veces hasta más. Entonces, ellas se ellas, eh, necesitan, es como rapidez, precios bajos, entonces no hay una conexión en ese sentido de la manera ya de, de trabajar, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, tampoco me gusta eso porque no me gusta, es decir, no me gusta, no me siento bien con mis manualidades porque yo doy muy buenos precios y no me siento bien teniendo que además descontar más para que le sirva de negocio a otra persona. Por eso yo también trabajo con clientes finales en, en todos los casos, la verdad, en este momento no no tengo, digamos, una alianza con alguien y cuando ellas se me han acercado a tratar de, tra de que hagamos una alianza, no ha sido posible porque no ha habido como una coherencia. Sí, no funciona, no funciona, no funciona ni
1: para uno ni, ni, ni para otro. Sí. Y um, lo que tú dices de, de, de los precios que damos, o sea, nosotros cobramos por nuestro trabajo, pero queremos que sea un precio agradable para, para el cliente y, y no, no vemos la necesidad de un tercero en el medio. Hay otros negocios que son de reventa, que son diferentes. Claro. Eh, y seguramente habrá manualistas que se mueven en ese medio y les funciona perfecto, pero en nuestra experiencia, en nuestro caso, por nuestras personalidades, no no funciona.
0: No sí, funciona. yo pienso que tiene que ver nuestra personalidad, pero además nuestra técnica, por lo mismo que digo, porque uh -huh. en el caso de, 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 de Pamela en sí, que se enfocan en, en objetos en paño, Lenci sí, y principalmente costura a mano, pues claramente no, no es para nosotros viable descontar, porque además es, estamos dando nuestro digamos, nuestro insumo principal es la mano de obra, es, es lo que más, 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 digamos, más allá de la tela del hilo, claro las personas dicen no pues es que es una telita, cierto, ay pero eso uh -huh. tan pequeño, <risa> claro es, eso es ese pedacito de tela y vale todo eso, entonces las personas muchas veces no entienden que hay demasiado trabajo detrás de cada uno de los productos, cierto y que entre más pequeños pues uh -huh. más cuesta, más cuesta trabajo porque uno tiene que ser más delicado en la elaboración. Y muchas veces las personas no lo comprenden. Por eso cuando yo escucho, que también vamos a hablar de fijación de precios, pero cuando yo escucho que alguien dice, multiplique por cuatro el valor de los materiales, me dan ganas de meterme por esa cámara y decir, <risa> <risa> perdón, por favor, por, no hagas eso. Pero perdón, o sea, pero jamás, pero jamás. O sea, no es verdad. Y sobre
1: todo en este tipo de trabajo. O sea, yo en, en mi caso... Hay, hay dos situaciones bien diferentes, cuando, cuando hago cosas en paño, tampoco, no, o sea, nunca lo he hecho y creo que no lo voy a hacer, de por ejemplo hacer recordatorios en, en, en Fieltro, porque de hecho me han cotizado, inclusive a mis clientas así de años, y no funciona, no funciona porque porque simplemente no, no da para el precio, para el presupuesto del cliente. Pero hay otras cosas cuando son, por ejemplo, cosas en, en papel que es prácticamente lo mismo imprimir uno no, o cien, sí, no. ahí sí funciona. Exacto. Y, el, y en, a mí me gusta también hacerlo, me funciona. Y cuantos más me pidan mejor, porque claro. para mí hacer cien o ciento veinte, digamos que no es grande diferencia, pero sí representa una mayor rentabilidad. Entonces hay que ver... La forma como funciona para, para cada para uno, dependiendo del, uh -huh. del material y todo, pero tenemos que hacer, o sea, es lo que tú dices, esas fórmulas,
2: Nos así, locos,
1: ¿no? que aplican para todos, no, no funciona. Cada uno tiene que encontrar la forma de, de hacerlo funcionar en su, en su negocio.
0: Claro. Absolutamente. Además, porque la forma en la que yo trabajo, por lo menos eh, en mis proyectos de paño en lenzi, tiene varios procesos, por ejemplo, en mi proceso es que normalmente es que, bueno, yo veo lo, lo que conversé con mi cliente, reviso, diseño, muchas veces lo hago en, en un papel, o sea, yo misma dibujo, algunas veces debo acudir a, a internet a revisar eh, imágenes para, obviamente, me tengo que ayudar con, con imágenes que me permiten entender la proporción de, del personaje o la persona o lo que sea, eh, me toca imprimir eso, hacer unos cortes, cortar el material, luego coser, luego rellenar, luego los detalles finales. Cada cosa tiene mucho proceso, ¿cierto? Uh -huh. En mi caso eh, es bastante. Entonces, por eso es que yo contaba que en el, episodio, en el episodio donde contamos nuestra vida, yo cuento que mi vida, normalmente por eso me enfoco en un solo proyecto al día o, o dos proyectos, dependiendo obviamente del trabajo que tengan, porque... Eh, cada uno me, me requiere, me, me, me exige una concentración, me exige un trabajo individual, ¿cierto? Entonces, muchas veces los clientes me dicen, oye, y es normal, la gente de pronto no, no conoce, no sabe, pero me dicen, mira, y si te pido tres y si te pido cinco y si te pido 10, y si te pido 12, como, pues, más económico. Entonces, claro, por idiosincrasia, y cuando hablemos de descuentos y todo, pues es, es entendible que las personas lo digan. Pero nosotras como manualistas bien sabemos que eso no existe. Yo hoy en día... No funciona. Si hago un pedido, si hago un pedido a alguien, jamás le digo, ven, y si te pido tantos, ¿me dejas más, más económico? No, porque precisamente no es una mercancía que uno está comercializando. Es algo que tiene una elaboración individual. Así uno se puede agilizar procesos por una máquina o por una mandar cortar o lo que sea, porque yo también tengo aliados... Eh, Aliados en, en cortes, por ejemplo, trabajo con una chica aquí en Cajica que hace, me hace los cortes en madera. O sea, uno sí tiene sus aliados y sí le sirve más que le corten a en cantidad y cosas, pero en realidad en la elaboración es individual, es, entonces sí. nada que hacer. ¿sí? O sea, y yo no me puedo, por eso no me puedo dormir hasta terminar un proyecto, porque digo, no, o sea, <risa> quiero verlo y cumplir como todas esas etapas y todo el proceso y verlo terminado y decir, uff, ya terminé. Y los clientes de pronto no ven eso. Muchas veces yo estoy trabajando en un proyecto, de pronto algún cliente que fue bastante exigente y todo, y hasta uno en redes sociales puede ver que la persona está de vacaciones y lo que sea, y uno está en su taller trabajando, dedicado a eso y le está dando todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta, la verdad, no me quejo porque sean trabajos de muchas horas, porque me gusta mucho hacerlo. O sea, realmente tengo que decir que de todo esto que les he contado, todo lo que hago me encanta hacerlo. Eh, me encantan los retos, quiero hacer más cosas, tengo una lista de cosas que quiero hacer, que serán esos momentos creativos o cuando vea que no me lo han pedido, lo hago y lo voy a seguir haciendo porque así me encanta funcionar. Eh, no sé para dónde ir a mi negocio, sí. ahorita le estoy dando, le estoy encaminando hacia el tema de la, de, de la enseñanza. No sé, no sé cómo irá, no sé cómo mi cuerpo, mis manitas me lo permitan, mi, mi mente también pero yo espero seguir funcionando y que Taller Pamelensi siga alegrando los corazones de todos mis clientes. Eh, yo vivo muy agradecida. Eh, ya cuando hablemos de clientes contaremos también las canas, uh -huh. pero, pero hay una cosa y es que a pesar de las canas que muchas veces nos sacan nuestros clientes, nos, también nos dan una gran satisfacción. O sea, para mí mi trabajo, mis pedidos me generan demasiada satisfacción. Eh, me encanta tomarme fotos con mis productos. Muchas veces yo salgo en las fotos y... Y así esté como súper despeinada, voy y me arreglo un poquito, porque claro, yo voy haciendo los proyectos y los voy entregando, o sea, los voy enviando a ciudades, entonces me gusta tomarme la foto, me gusta porque siento que cada uno de mis pedidos es como un hijito que nació de acá y de verdad siento que... Que, no sé, siento como si me despidiera cada vez de un hijo que se va para la universidad a otra ciudad, como ya. Y no quiero dejar de sentir eso, no quiero dejar de sentir eso. Creo que el día que deje de sentir esa sensación de amor hacia mis productos, creo que ese día cambiaré de actividad. Entonces, bueno, pues aquí les conté <ríe> de todo lo que me dedico. O así sea, obviamente los invito los que no me siguen, que me sigan en, en para que se echen una chismoseadita y sobre todo por favor tómense el tiempo de ir yo sé que son 2500 fotos pero tómense el tiempo de ir hasta mis primeras fotos para que vean <risa> <risa> cómo eran mis pedidos antes y cómo hacía los ojitos y como hacía los cuerpos y como hacía la puntada realmente sí he sentido que ha habido una evolución y seguiré evolucionando porque la idea es que cada vez van quedando más bonitos pero yo sí quiero decir, obviamente has tenido una una
1: una evolución gigante, pero, pero desde el inicio han tenido muy buena calidad y, y han sido muy bonitos, han sido muy, lo que tú dices, muy espontáneos y, han, y, y, y transmiten, las características de la persona y eso. Entonces, creo que creo que además de la evolución, el, la esencia permanece
0: intacta. Sí, yo pienso que las manualistas tenemos que ser también muy cuidadosas con las experiencias que vamos teniendo en, la, en, el, en, el proce, en nuestro proceso como manualistas en, en, en constante mejoramiento, porque... Yo tuve una anécdota que, pues, que, es muy pues, que me, me pareció muy triste y siempre lo recuerdo como ese, como ese proyecto. Bueno, hay dos, pero uno que voy a contar, por ejemplo, fue que me, hice, me pidieron un perrito eh, gigante y pues era la época en que yo decía, yo, yo puedo con todo. Y yo había hecho unos perritos chiquitos que fueron un éxito y la clienta quedó mega feliz y mejor dicho, divino Pamela, pero es que mira, voy a, voy a exponer en una feria si sí, por favor me puedes hacer un perro igual al que me hiciste, pero de un metro, tamaño real. Y entonces yo me acuerdo que yo pensé, ¿será que sí? ¿será que sí? ¿será que sí? Y además que ya lo necesitaba para allá. Y yo me puse a decirle que sí. Me acuerdo que la elaboración de ese proyecto fue... Uf, tuvo mucho material, mucho trabajo, hacerlas en escala. Además yo no sabía cómo hacerlo. Me acuerdo que compré dos papel bond en el piso y e, e, e hice unos cuadritos, entonces hice como una escala no, o sea, no me pregunten cómo lo hice pero lo, lo logré me acuerdo que terminé a las 4 de la mañana ese día mi esposo estaba dormido y yo lo desperté para mostrarle el perro y decirle, mira, mira cómo me quedó y yo dije, no, está espectacular o sea, esto para una feria más porque yo ya había vivido la experiencia de, de, de estar en una feria, en Corferias y yo sabía que ese perro iba a llamar la atención de, de las personas que iban a voltear a mirar y pues yo súper emocionada lo entregué me acuerdo que lo había dejado económico también me acuerdo de eso, y eh, lo entregué y resulta que cuando la clienta pues me, me dio su opinión, me dijo que no le había gustado, que había consultado con su socia y que definitivamente no, no había gustado, entonces pues que, que no, entonces yo pues se me partió el corazón, la verdad es que yo me acuerdo que lloré y todo, <risa> ¡Obvio! Imagínate, porque claro, yo había dado todo de mí para ese proyecto, sentí que el proyecto realmente, el, el perrito quedó espectacular, y eh, no fue bien recibido. Yo alcancé a ser un poco más atrevida y decirle, bueno, mira, entiendo, comprendo, pero, mmm, pues no sé, pienso que te puede servir para llamar la atención en una feria. De todas maneras, la idea es que la gente pues mire hacia tu stand y seguro que pues va a llamar la atención... Y ella me dijo, mira, hagamos una cosa, necesito que le, le engrueces el cuello, porque siento que el cuello le quedó muy delgadito, y yo le dije, no, pero yo ¿cómo hago eso? O sea, yo ya le destiné mucho tiempo, discúlpame, ¿no? Y ella me dijo, no, hagámoslo, yo, pues así sea, te pago, pero pues cámbiamelo. Me acuerdo que me tocó ir a recogerlo, modificarlo, cambiarle la cabeza, o sea, me tocó quitarle la cabeza, literal, hacer otra cabeza, no, ponérsela. No me acordaba de eso. <risas> eso fue un corazón roto, y yo... Además, ya tenía como esa prevención de que posiblemente no le iba a gustar. Luego de eso, ella me lo recibió. O sea, fui hasta Bogotá, se lo dejé en la portería porque ese día ya no estaba. Se lo dejé y le dije, mira, acá está. Y ella me dijo, no, mira, definitivamente con mi socia no vamos a utilizar el perrito para la feria. ¡Oh, por Dios! Sí, lo voy a usar para mi tienda de mascotas, pero posiblemente, pero no. No, definitivamente no lo vamos a utilizar. Me acuerdo que me dio muy duro, muy duro, y yo decía, ¿será que no sirvo para esto? O sea, porque ahí es donde empiezan todos los temores y los miedos y la cosa. Yo ya había, o sea, yo, yo decía, yo estaba muy encarretada con esto y decía, no, yo no puedo. Y eh, me di cuenta, luego de esa reflexión o eso que pasó, eh, ella publicó unas fotos de su stand Y sinceramente, o sea... Su stand era absolutamente plano. Eh, puso Fue unas vitrinas de almacén, literal. Y lo dejó ahí. Puso ahí unos huesitos y unas bolsas como para recoger el excremento de los perritos y todo. Y yo decía, Dios mío, mi perro hubiera quedado espectacular. <risa> ahí, ahí, puesto ahí. Entonces me di cuenta que el problema no era yo realmente. ¿sí? Yo, yo, o sea, yo digo, sí es verdad que tenemos que oír a nuestros clientes, pero también tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios y no dejar... No, no, no interrumpir nuestro camino saber que tenemos que mejorar que la opinión de los clientes es importante pero a veces no solo depende es decir, a veces las personas no les gusta nada también, <ríe> simplemente no les gusta Me, nada. Me estás dando ideas de, primero hacer, tenemos que hacer
1: un episodio sobre los viajes los... que hemos tenido <ríe> <Sí>. <ríe> debemos de, o sea, seguramente va a ser otro episodio de de, de más de media hora y, um, y esa parte de... Bueno, se, claramente ya tenemos idea para un episodio sobre eso, pero um, saber, saber cómo tomar ese, ese, esa retroalimentación de los clientes y esas Ajá. opiniones, ese, ese es otro, otro arte que no so, quizás no somos todavía las, las, las mejores pero sí creo que lo hemos aprendido a, a manejar claro, claro. bastante bien, entonces creo que podemos que tenemos algunas cositas que, que podemos aportar en ese sentido porque es claro. lo que tú dices, esos temores y esas inseguridades que le crean a uno algunas, algunas retroalimentaciones, hay que poder identificar si viene realmente de una crítica objetiva de nuestro trabajo o... o de la persona sí. como tal sí
0: digamos que en este capítulo o en este episodio lo que realmente quiero con esto no solo pues porque sí lo que tú dices uno tiene que volverse esa experiencia le tiene que servir a uno para aprender también a manejar esas emociones pero lo que quiero que quede claro es que no dejes no interrumpas tu camino de manualista porque de pronto tienes una experiencia como esta porque hasta en eso mm -hmm. tú evolucionas también
1: claro es lo que y sabes quiero, que ¿Sabes que si la próxima, que si hay una próxima vez en que hagas un, un personaje de este tamaño, probablemente vas a hacer cosas diferentes? O simplemente decides que ese no es el, el producto que te interesa sí. hacer y. Las dos son súper aprendizaje.
0: Sí, así es. De hecho, no, no lo volví a hacer porque no, no, no es mi proyecto favorito y, y ya. Pero no interrumpí mi camino, o sea, me permití uh -huh. seguir. Uh -huh. Y eso es lo que quiero que quede aquí, como que nos permitamos también saber, identificar si tenemos el talento que podemos mejorar. Podemos mejorar, pero podemos seguir adelante. Entonces, bueno, pues... Nada, quedo contenta, desahogada, eh, qué rico recopilar, <risa> recopilar la información, eh, al escribir también me puse a pensar, y Dios mío, hago muchas cosas,
4: <risa> entonces
0: eh, este podcast es liberador, de verdad, y pues nada, pues muchas gracias por el espacio, quien se quedó hasta esta este punto de la historia, muchas gracias por oírme, y pues por oírnos, y nada, pues no se pierdan el próximo episodio, ¿no chica?
1: Gracias, síganos acompañando. Tenemos muchas, muchas ideas para los nuevos episodios y queremos compartir todo, todo con ustedes. Así eh, es. Síganos en Instagram, arroba manualistas, en YouTube también um, nuestro canal es Manualistas, en Facebook Manualistas Podcast, envíennos email si quieren compartiendo sus opiniones, envíennos mensajes por Instagram, audios para compartirlos en los próximos episodios, califíquennos, compartan, suscríbanse, mejor dicho, de todo. todo. <risa>
0: Estamos... <risa> Acuérdense que su apoyo es súper importante para nosotras. Eh... Nosotras somos súper emotivas, súper sensibles, entonces también nos encanta sentir que está, digamos que estamos logrando eh, cosas, eh, pues no, además de audiencias y la motivación que sí ha sido de inspiración para ustedes, por favor compártanos también como qué impacto ha tenido en ustedes, porque para nosotros eso es motivo eh, para seguir adelante, ¿no? Nos da como energías, entonces muchas gracias de verdad por estar gracias. acá. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.